0: Leben ein paar mutige Entscheidungen getroffen haben und einige Sachen ein bisschen anders gemacht haben, um erfolgreich zu werden. Und ich freue mich wahnsinnig auch auf den heutigen Gast. Wenn du jetzt live zuschaust bei Facebook, hast du das große Glück, du kannst kommentieren und Fragen stellen und kannst direkt da oder den Audio-Podcast bei iTunes oder Spotify oder dieser, dann genießt es einfach und äh, freu dich über die heutige Folge. Für die, die jetzt gerade live bei Facebook sind, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, gebt mir doch mal ein kurzes Kommentar, von wo ihr zuseht vielleicht. Dass ich mal weiß, wo ihr gerade seid und ich weiß, dass die Technik hier richtig gut funktioniert zum Live-Video... Und ja, ich bin gerade hier in Heilbronn bei meinem heutigen Interviewgast zu Hause, komme hier gerade aus Stuttgart oder noch weiter weg bei Balingen war. Ich hatte hier einen Trainingstag bei einem Kunden und bin jetzt hier auf dem Heimweg direkt bei ihm äh, zu Hause vorbeigeschneidet. Er hat mich hier äh, warm empfangen bei Lecker Tee. Und ja, ich freue mich sehr äh, auf das heutige Gespräch mit meinem
1: Gast Burak Kallmann. Hallo lieber Kerim, ich freue mich, dass du heute hier bist, ja, bei mir zu Besuch. Und äh, ich bin gespannt auf deine Fragen, mein
0: lieber äh, Burak. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, gib uns doch mal ähm, einen kleinen Einblick in dein Leben, was du machst. Du bist ja Buchautor, hast gerade dein eigenes. Buch veröffentlicht, das richtig, richtig guten Anklang findet, weil es auch ein Thema ist, das noch nicht sehr stark behandelt ist. Du bist Trainer für, für mehr Gehalt und Erfolg im Beruf. Das heißt, du coachst und hilfst Menschen bei den Gehaltsverhandlungen, hilfst ihnen dabei einfach, das zu verdienen, was sie auch wirklich verdienen letzten Endes. Und ähm, mich interessiert einfach mal, wie bist du dahin gekommen? Du bist, hast ja selber eine sehr sehr erfolgreiche Karriere im im Konzern gemacht im Corporate Bereich ähm, und ja hast auch schon äh, eine Mega Position für dein junges Alter und auch ein Mega Gehalt für das Alter und hast diese ganzen Trips und Tricks zusammengefasst in deinem Buch, in deinen Trainings und gib uns nochmal so einen kleinen Einblick. Ja, wie, wie kam es dazu? Wo kommst du her? Wie wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Ja, sehr gerne. Um Danke auch für das tolle Intro, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ähm, ja, ich habe wie jeder andere wahrscheinlich äh, mhm. da draußen brav die Schule besucht und am Ende hat man mir gesagt, hey, eine Ausbildung mhm. musst du machen, du brauchst eine Ausbildung, ohne Ausbildung bist du in Deutschland nichts wert. Das habe ich natürlich auch gemacht, habe den Beruf des Werkzeugmechanikers damals gelernt und ähm, habe dann auch dort nach der Ausbildung direkt begonnen, dort zu arbeiten und habe aber auch dort sehr früh festgestellt, Kerim, du kennst es vielleicht auch, mhm. dass es Menschen gibt, ja, die schaffen sich tagtäglich einen ab, geben mhm. Gas, sind fleißig, ja, gehen die Extrameilen, aber auf der anderen Seite gibt es wiederum andere Menschen, die machen ein paar andere Sachen mhm. richtig. Und trotz dessen, dass sie vielleicht weniger äh, hart arbeiten, kommen die irgendwie weiter. Mhm. Ja, warum? Weil sie sich einfach besser verkaufen. Ja. Und äh, das habe ich recht schnell festgestellt und habe mir dann gedacht, hey, Burak, wenn du auch so schnell vorankommen willst, dann musst du in dem Bereich besser werden. Und äh, habe mir dann überlegt, okay, wie machst du das am besten und auch, natürlich auch mhm. am schnellsten habe mir erstmal mal begonnen, diese Leute zu beobachten, die, wo ich den Eindruck hatte, hey, die machen mhm. mir so einen kompetenten Eindruck, obwohl mhm. ich eigentlich noch nicht mal gesehen habe, was die arbeiten, ja. verkaufen die sich schon so gut, dass ich denke, wow, was für tolle Menschen. Mhm. So, und damit habe ich mich beschäftigt, inwiefern, einmal, indem ich halt, wie gesagt, diese Menschen beobachtet mhm. habe, ich habe versucht, Menschen dieser Art für mich als Mentor zu gewinnen, das ist mir gelungen, ich habe viel gelesen, ich habe viel ähm, ja, Seminare besucht, Coachings etc., habe viel in meine eigene Bildung investiert, war schon immer sehr, sehr wissbegierig. Mhm und äh, und auch jemand der die Sachen auch umsetzt ja, ja und äh, das ist unglaublich wie schnell und wie gut das funktioniert hat mhm. äh, binnen kürzester Zeit ja dass, äh, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe das sind vielleicht fünf Jahre mhm. her habe ich es geschafft ähm, ja bin mittlerweile Projektmanager im Automobilumfeld habe dort ein äh, Budgetvolumen im dreistelligen Millionenbereich mhm. Also für tue da mittlerweile fast eine Viertel Milliarde an Budget bewegen, habe dort äh, ja laut Gehaltsvergleichen bin ich besser bezahlt als 97 aller Vollzeitangestellten mhm. in Deutschland und äh, jetzt natürlich die große Frage, wie kam es zu dem Thema Training und Coaching? Ja,
0: das interessiert mich am meisten. Ja. <lacht> Weil gerade wenn du wenn du ja im, im Beruf sehr sehr erfolgreich bist, äh, ist ja spannend, dass du sagst, okay, ähm, ich, ich mache noch was darüber hinaus und äh, was, was motiviert dich da gerade auch anderen zu helfen und Menschen dabei zu helfen,
1: das zu verdienen, was sie verdienen? Ja, also zum einen weiß ich, weiß ich, wie das sich anfühlt, mhm. wenn man das nicht bekommt. Das macht keinen Spaß. Ja, mhm. irgendwann fällt dir auch die Motivation und äh, so eine innere Kündigung ist das Schlimmste, was dir passieren ja. kann im Job. Und äh, zum anderen war das so, dass ich quasi durch mein Umfeld dazu gekommen bin. Was mhm. heißt das konkret? Ich meine, du weißt das auch, wenn du jetzt plötzlich in ein anderes Auto fährst, öfter in mhm. Urlaub fliegst, auch in andere Orte ja. und äh, dann in den Neubau umziehst, das, das sieht, macht sich ja irgendwie bemerkbar. Und ja. dann kam der eine oder andere zu mir, hey Burak, ähm, wie hast du das geschafft in so kurzer Zeit? Warum hast du jetzt schon wieder ein neues Auto? Warum fliegst du jetzt schon zum dritten mhm. Mal dieses Jahr in Urlaub? Und ich so, hey, ist halt so. Ja. So und so habe ich das, ich habe halt hart dafür gearbeitet und das und das gemacht. Okay, kann ich das auch schaffen? Mhm. Kannst du mich da unterstützen? Ja, gerne. Und dann kam der Erste, ja, ich habe eine Gehaltsverhandlung, kannst du mir helfen? Ja, mach das und das. Und das hat dann funktioniert. Mhm. Ergebnisse. ja Und dann kam quasi der Nächste. Du, du hast doch dem Stefan neulich ja. geholfen. Ich habe auch bald ein Gespräch. Kannst du mich da mal drauf vorbereiten? Mhm. Habe ich auch gemacht. Auch das hat funktioniert. Und dann, hey, Burak, mega, mega geil. Meine Freundin hat jetzt nächste Woche ein Gespräch. Und das ging so in meinem Umfeld ja. wie, so ein, wie so eine Lawine rum. Ja. Ja. Und, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wow, krass, dass, dass ich da den Menschen so, so helfen kann. Ja. Das ja. habe ich in dem Moment selber kaum glauben können. Und es gab halt einmal einen Moment, wo jemand nach der Verhandlung direkt hierher gekommen ist, hat mhm. dann geklingelt. Und ich habe dann die Tür aufgemacht und er stand mit so einem Obstkorb vor mir mit so einer Weinflasche in der Mitte und und ich habe dann mir gedacht, wow, wie wie groß muss der gefallen sein, mhm. den ich ihn, den ich ihn hiermit getan habe, dass er ja. sich so zu dank verpflichtet fühlt, dass er dann hier das äh, ja, das Gefühl hat, das machen zu müssen und mhm. da das hat mich dann dahin bewegt, dann funktioniert Ergebnisse Menschen werden äh, sind glücklich ja. ja damit ja dann habe ich gedacht hey da muss ich raus an die große mhm. große Masse damit und äh, das hat mich dann dazu bewegt mhm. kannst du es über überblicken
0: wie, wie viel Menschen du jetzt so, schon so geholfen hast insgesamt so im direkten das indirekt mit deinem Buch ist wahrscheinlich schwer zu messen ja. aber gerade so im direkten Gespräch ob das ob das einfach nur weil du es gemacht hast oder ob das äh, Coaches waren die ja dafür bezahlt haben so über den Daumen
1: wie viel wie viele Menschen, wie viel hast du mehr Gehalt schon geholt? Also ich sag mal so, ich habe ja mir auf die Fahne geschrieben, ja. ich will 100.000 Menschen mhm. bis 2020 äh, zu einer Gehaltserhöhung verhelfen. Mhm. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war mit meiner Frau, Jahrestag, Barcelona, wollen mhm. wir da Urlaub machen, da gehört natürlich auch so ein Fußballspiel dazu. <lacht> <lacht> und äh, dort in diesem Stadion, da, da passen ja 100.000 Menschen ja. rein und in, an dem Tag war das auch so. Und ich habe die Menschenmasse gesehen und mir gedacht, wow, so viele Menschen damit zu helfen, mhm. das war eine ja. coole Sache. Und das habe ich mir dann auf die Fahne geschrieben und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen. Also es ist ja klar, dass ich 100.000 Menschen nicht mhm. persönlich coachen kann. Deswegen habe ich ja auch den Podcast und ja. meine Videos, mein Buch etc. Ja. Und damit habe ich schon ein paar hunderttausend Menschen erreicht. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie kannst du das jetzt messen? Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist so ein Daumenwert, dass 10% von diesen Menschen damit auch Ergebnisse erreichen. Oh. Ja, woran messe, halte ich das fest? Einfach mit den E-Mails, die mhm. ich bekomme. Mhm. So Ungefähr jeder Zehnte schreibt, hey Burak, mega geil, ich habe das erreicht. Mhm. 22 Also das Höchste, was einer mir geschrieben hat, war 22,5% plus eine Beförderung. Das ist doch äh, schon mal eine Hausnummer, ja. <lacht> genau. Also, und den habe ich nicht mal persönlich gecoacht. Ja, Der hat ja. das äh, über einen Podcast und über hat halt jede ja. Folge angehört und hat mir auch ein paar E-Mails geschrieben. Ja. Ähm, ansonsten im direkten Kontakt, wo ich ja äh, auch sicher weiß, das sind auch so zwischen 30 und 50 wo ich halt direkt wow. eins zu eins gearbeitet habe. ja also, Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage und ich weiß ja, wie viel Zeit
0: und äh, Arbeit und wirklich äh, Herzblut du da reinsteckst und dass das wirklich ein Herzensprojekt ist. Äh, ganz kurz für die, die zuhören, wie heißt dein Podcast, wenn man dich verfolgen will? Der Gehaltsbooster-Podcast. Der Gehaltsbooster-Podcast. Titel trifft wie die Faust aufs Auge. Wenn du jetzt... Ähm, einen, wenn du jetzt jemandem einen einzigen Tipp geben könntest nur und nur diesen
1: einen zum Thema Gehaltsverhandlung, was wäre dieser eine Tipp, den du jedem mitgibst? Also ich würde sagen, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, uns wird ja immer beigebracht, vor allem hier bei uns, in unserer Gesellschaft und von unserer Erziehung her, bleibt bescheiden, mm. fall nicht auf, ja, harte Arbeit zahlt sich aus und mm. äh, Geld ist nicht alles im Leben, mm. ja, diese ganzen Glaubenssätze, die uns mm. limitieren und die dafür sorgen, mm. dass wir, ja, einfach warten, dass jemand ja, auf uns ja. zukommt und sagt, hey, super, lieber Burak ja. oder super, lieber Kunde ja. oder lieber Lieferant, super gemacht und ich gebe dir jetzt mal 10 bis 20 Prozent mehr. Mhm. Also ganz ehrlich, wer hat sowas schon erlebt? Mhm,
0: nicht so oft, würde ich sagen. <lacht> genau, und deswegen ist
1: mein Tipp, das ist der Wichtigste, den ich geben kann, nicht warten, sondern einfach mal fragen. Mhm. Ja. Und da kann uns gar nicht so viel Schlimmes passieren, ja. als dass vielleicht mal ein Nein kommt. Und selbst wenn dieses Nein kommt, kann ich ja immer noch sagen, okay, lieber Chef, habe ich verstanden, mhm. dass Sie das im Moment nicht machen können. Vielleicht habe ich Sie noch nicht überzeugt. Deswegen lassen Sie uns doch mal zusammen überlegen, was muss ich in den nächsten sechs Monaten machen, mhm. damit ich dann ein spürbar höheres Gehalt bekomme. Ja. So, jetzt kann im schlimmsten Fall passieren, dass er... Ganz kurz, ich finde ja dieses magische Wort spürbar. Das finde ich ja find ganz entscheidend, das ist ein ganz genau. entscheidendes,
0: kleines, aber doch sehr entscheidendes Wort.
1: Genau, äh, was kann jetzt passieren? Wie gesagt, entweder ich definiere mit meinem Chef Ziele, dann weiß mhm. ich aber, was ich in den nächsten sechs Monaten tun muss, um mhm. dahin zu kommen, wo ich hin will mhm. und wenn der Chef Nein sagt und sagt, hey, wir können, du kannst machen, was du willst, ich kann dir nichts mehr geben, dann ist mhm. das aber auch was, womit ich arbeiten Richtig. kann. Dann kannst du überlegen, mache ich das weiter oder mache ich was anderes. Genau, ja. dann dann kann ich mit dieser auch mit dieser Antwort kann ich arbeiten. Das schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich halt immer wieder warte, warte, mhm. warte und nicht weiß, ob das sich ja. irgendwann auszahlt.
0: Das heißt, es proaktive handeln und auch aktiv auf den Vorgesetzten, auf den Arbeitgeber zugehen und und, und nicht mal so forscht zu fordern, einfach zu so sagen, lass uns mal drüber reden, was für Möglichkeiten gibt, denn einfach um auch besser zu wissen, woran man ist, einfach nur offene Kommunikation
1: zu suchen. Ja, ich bin äh, ja. ein großer Fan von wertschätzender Kommunikation. Mhm. Ich sage immer, hey, überzeugen bedeutet in meiner Welt mhm. es dem Gegenüber einfach machen, mir Ja, ja zu sagen. Ja. Und das mache ich am besten, wenn ich ihn halt wertschätzend behandle, wertschätzend mit ihm kommuniziere, indem ich auch in Vorleistung gehe, mit meiner Leistung. Mhm. Ja. Ich kann ja nicht zu meinem Chef gehen und sagen, hey, lieber Chef, hab mir ein paar coole Dinge überlegt, aber jetzt gib mir erstmal mehr Geld, dann fange mhm. ich damit an. Das bedeutet, ich gehe in Vorleistung. Ja. Ich, äh, Verdienen kommt ja immer noch von Immer noch von Dienen, Dienen. genau. Ja. Ja. Ich überlege mir, hey, was sind eigentlich die 100%, wofür ich bezahlt ja. werde? Wie kann ich jetzt mal 110% abliefern? Mhm. Und dann kann ich hergehen und sagen, hey, ich habe 110%, das hier sind die Mehrwerte, die ich über dem hinaus mhm. noch bringe. Ähm, aus diesem Grund halte ich es für angemessen, ja. dass mein Gehalt auch sich analog zu meiner Entwicklung mhm. positiv verändert. Wie sehen Sie das, mhm. lieber Chef? Das heißt auch wichtig, seinen eigenen Wert zu kennen
0: und richtig einzuschätzen, um entsprechend auch dann verhandeln zu können. Definitiv. ja. ja. Ist es denn, ich meine, das, das, das klingt bei dir immer so nach, nach easy going Traumkarriere. War das bei dir immer so easy going, in die Position zu kommen? Oder gab es da auch mal den Struggle dazwischen, die schwierige Entscheidung oder die Momente, wo du, ich, ich kenne ja so ein bisschen deine Story darum, hake ich nach diese, diese Momente, wo du auch mal so eine richtig mutige Entscheidung treffen musstest?
1: Ja, definitiv. Also mein größter Traum war es mhm. schon immer, weil ich ja auch hier aus der Gegend komme, hört man ja wahrscheinlich auch irgendwo. Ein bisschen. Ein Ich wollte immer unbedingt beim Porsche arbeiten. Das war mein aller allergrößter Traum. Ja. So. Ich bin da als Kind immer dran vorbeigefahren habe gedacht, wow, geil, so schicke Autos, schicke mhm. Anzüge. Und meine Mutter meinte damals, hey, ja, habe ich gefragt, was ist das für ein Ort? Mhm. Ja, das ist Porsche, Luxus, dies, das. Kann ich da auch mal arbeiten? Nein, mhm. wahrscheinlich eher da unten und hat auf die Produktionswerkstätte gezeigt, wo die Leute mhm. im Blaumann standen. Ja. Und ich wollte es der Welt beweisen, dass es geht, mhm. dass man, dass, dass ich das auch kann und äh, habe es dann auch am Ende geschafft, dass ich den Eintritt dorthin gefunden habe ja. in Form eines Praktikums. Und dort habe ich richtig performt. Das ist Ganz äh, kurz, auch erstmal der Punkt äh, in Form eines Praktikums. Erstmal dienen, ja. Vorleistung
0: gehen, erstmal geben, Mehrwert schaffen, bevor ich was... Raus will, ist ja wieder genau das gleiche
1: Beispiel. Absolut, ja. ja. Äh, bin da, wie gesagt, reingekommen als Praktikant, habe da mir tagtäglich, also bin auch ja. jeden Tag eine Stunde Auto gefahren dorthin als Student, das, mhm. das habe ich quasi für das Spritkosten, habe ich gearbeitet. Ja. Ja. Und äh, dann lief sehr gut, wurde dann auch dort äh, übernommen, insofern, dass ich ähm, die Thesis dann dort schreiben durfte, mhm. wurde ins Talentprogramm aufgenommen und dann habe ich sogar ein Jobangebot bekommen mhm. dort. So, und dann habe ich den Vertrag vor mir gehabt und zwischenzeitlich hatte sich aber auch der Lieferant, bei dem ich zuvor war, mhm. bei mir gemeldet, weil ich dort als Werkstudent auch schon gute mhm. Arbeit gemacht habe und habe gemeint, Herr Kalmann, Ihr Studium ist doch bald zu Ende, wie sieht's aus? So, und jetzt stand ich da und das Dilemma war, dass der Porsche mich nie einmal gefragt mhm. hat, hey, Burak, wie sieht's eigentlich aus, was willst du hier machen? So, Kalmann, hier, zack, können anfangen, Konstruktion. Mhm. Ich so, Konstruktion habe ich noch nie gemacht, ja. weil wir bringen es ihnen bei. Ich so, offen gesagt, weiß ich nicht, ob ich das lernen möchte. Mhm. Was? Wissen sie überhaupt, was ihnen da gerade für eine Chance vorliegt? Und Irgendwie habe ich mir gedacht, okay, das ist zwar alles schön und gut, ja, ja. Porsche, keine Frage, ich wollte da ja auch immer hin, aber irgendwie muss ich doch auch Spaß haben bei ja. dem, was ich mache, weil ich bin der Meinung, ich kann nur gut in etwas sein, das mhm. mir auch Spaß macht. Und das habe ich nicht gesehen und habe dann lange, lange überlegt, hey, was machst du jetzt? Mhm. Du kannst jetzt zum Porsche gehen und wahrscheinlich bist du, hast ja. du dann ausgesorgt, wenn du beim Porsche als Ingenieur beginnst, auch in der Konstruktion, verdient ja. man auch schon gut Geld. Oder du gehst jetzt diesen Weg zum beim Lieferant, wo du zwar bei einem kleineren Unternehmen bist, mhm. kannst aber schneller aufsteigen, kannst mehr Verantwortung bekommen und ich habe dort direkt mein erstes Projekt, habe ich direkt mehrere Millionen Euro in die Hand gedrückt bekommen als mhm. junger Absolvent, habe Direkt, glaube ich, in der zweiten, in meinem zweiten Arbeitstag oder so, habe ich eine Verhandlung über drei Millionen Euro geführt. <lacht> und das habe ich mir gedacht, ja. geil, zum Glück habe ich das gemacht, ja. weil dort konnte ich wachsen ja. schneller als beim äh, Porsche an der Konstruktion. Ja. Das heißt, für
0: für ähm, ja deine oder deine Überzeugung und das, was deine Leidenschaft war, hast du quasi deinen Traum. Ähm, ich sage jetzt nicht aufgegeben, aber du hast so ein bisschen die die Richtung verändert. Du hast des, den Kompass neu ausgerichtet und es ist, glaube ich, auch ein, ein mega wichtiges Learning, dass wir äh, uns selbst auch erlauben dürfen, unsere Träume und Pläne neu zu justieren. wenn Wir wir verändern uns selber und die Bedingungen verändern sich und dann äh, das nicht so durchzuziehen, sondern einfach mal neu die, 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 den Kompass auszurichten.
1: Ja, definitiv. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den mhm. du ansprichst. Wie gesagt, ich habe mir das als Kind ja. immer gewünscht, aber da wusste ich ja nicht, was da im ja, Teil dahinter steckt. Ja. So, und äh, Thema mutig sein, ja. Ähm, wir müssen immer wieder, also es gibt da so einen coolen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Und äh, damals habe ich zum Beispiel mich immer gefragt, hey, für was mache ich eigentlich diese Ausbildung? Mhm. Die bringt mir doch gar nichts. Oder ich war immer im Sommer... Während meinem Studium habe ich am Band wieder geschafft und uh, habe schwere Karosserieteile geschleppt mhm. und jedes einzelne Puzzlestück hat mich heute hierher gebracht, mhm. wo ich heute bin. Hätte ich die Ausbildung nicht und diese Karosserieteile nicht gemacht, hätte ich dieses Jobangebot nicht bekommen, wäre vielleicht heute beim Porsche, dann wäre ich wahrscheinlich woanders, aber mhm. nicht dort, wo ich heute bin. Und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin. Ja. Und uh, war das einfach für mich, die Entscheidung zu treffen. Nee, da hatte ich ein paar sehr schwierige Le Nächte, mhm. weil vor allem mein Umfeld mir halt eingeredet hat, hey Porsche, Porsche, ja, bist ja, du ja. verrückt? Porsche und, aber die wussten nicht, wo ich hin will, die haben mhm. meine Welt nicht aus meinen Augen gesehen
0: mhm.
1: und ich habe mir in dem Moment gesagt hey, du musst was machen, wo dir Spaß macht, sonst kannst du nicht drin wachsen mhm. und ich bin ein Mensch, der sehr auf Verantwortung äh, ich mag das, Verantwortung mhm. zu übernehmen und das konnte ich halt beim Lieferant machen und nicht beim Porsche ja Super. Das heißt, letzten Endes hast du hast
0: du weniger auf deinen Kopf und mehr auf dein Bauchgefühl gehört. Ja. ja. Der Kopf sagst, das Umfeld sagt, aber dann zu sagen, ich höre auf meinen Bauch und da wo wo ich einfach für mich dann in der
1: aktuellen neuen Situation das beste Gefühl hatte. Ja, ja? definitiv. Ja. Also klar, es war ein Bauchgefühl, mhm. aber dann wiederum hat das auch logisch irgendwo Sinn gemacht. Mhm. So, hey Bura, guck mal, wo sind eigentlich deine Stärken? Ja. Und wenn ich das mir dann logisch angeschaut habe, habe ja. ich auch dann direkt gesehen, hey, Porsche, ja, Großkonzern und die mhm. müssen ja auch bürokratisch unterwegs sein. Mhm. Warum? Weil so viele Menschen, so viele Prozesse, Klar. die kriegst du anders nicht gehandelt. Aber du bist doch ein Mensch, der sehr mhm. pragmatisch unterwegs ist. Auch mhm. mit der Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst und wie du mhm. arbeitest. Ist das dann ein richtiges Arbeitsumfeld für dich? Ja. Das bedeutet, durch mein Bauchgefühl bin ich erstmal dazu gekommen, diese Entscheidung zu hinterfragen, ja, Porsche ist das das Richtige. Und dann, als ich dann logisch mir überlegt habe, dann wurde es auch tatsächlich mhm. auch sogar logisch dann auch hat sich das auch bestätigt. Ja, klasse und danke auch
0: fürs fürs teilen davon. Ich glaube, dass da können sich einige auch ein bisschen Mut holen, die da mehr sind. auf ihren Bauch zu holen äh, zu hören und einfach auch mal ähm, ja zu zu umzudenken und die Richtung. Die Richtung anzupassen. War es denn, ähm, wenn wir auf das Thema Gehaltsverhandlungen und mehr mehr ähm, Gehalt und Erfolg im Beruf zu, äh, zurückkommen, mhm. war es denn ähm, für dich von Anfang an einfach Gehaltsverhandlungen zu führen oder war das auch was, wo du reingewachsen
1: bist, wo du Step by Step auch besser und selbstbewusster geworden bist? Also der Witz war, dass ich schon immer ein guter Verhandler war. Mhm. Draußen, auf ja. der Straße, im Urlaub, ja. beim Möbelkauf, beim Ich Mediamarkt. weiß nicht, warum die Türken also
0: immer <lacht> falschen können. Keine
1: Ahnung. Das, das konnte ich schon immer. Ja. Da, da haben mich meine Freunde immer mitgenommen ja. teilweise. Hey, komm mal mit, ich brauche einen Fenster beim Mediamarkt. Äh, ich muss ein Auto kaufen. Aber dann irgendwie beim Chef hat es am Anfang nicht geklappt. Warum nicht? Weil ich hatte auch diese ganzen Zweifel und Ängste, mhm. die aber im Nachgang, jetzt wo ich es verstehe, komplett unbegründet sind. Mhm. So, um mal da ein Beispiel zu geben. Ja, Viele haben ja Angst, hey, was ist, wenn ich meinen Chef verärgere? Mhm. Was ist, wenn er mich nicht mehr wagt? Manche denken, was ist, wenn er mich sogar kündigt? Mhm. So, und diese ganzen Ängste, ähm, die hat mich auch gehabt und die haben dazu ge geführt, dass ich in diesem Gespräch total mhm. aufgeregt war, total einfach auch die falschen Emotionen dabei hatte. Mhm. Und es finden immer drei Verhandlungen statt, egal ob Gehalt oder mhm. einmal die, die ich in meinem Kopf gegen mich führe mhm. und diese gleichen Verhandlungen, die führt auch der gegenüber mhm. und die dritte ist die um die Sache. Ja. Und der, wo seine eigene Verhandlung im Griff hat, der gewinnt auch in der Regel mhm. die um die Sache und das habe ich am Anfang nicht verstanden und saß halt drin und war eigentlich dem Chef ausgeliefert. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesehen, hey, eigentlich muss ich nur auftreten und das sagen, was ich denke. Ja. So und diese, ich habe ja unbegründete Ängste angesprochen. Da habe ich ja gesagt, da gebe geb ich ein Beispiel, weil das ist mein Lieblingsbeispiel. Das ist nämlich auch die größte Angst, die die hm. meisten Menschen haben. Was ist, wenn ich meinen Chef verärgere? Ja. So und dann gehen sie halt rein und ja, hm, okay, ist ja schon in Ordnung, gehen wieder raus. Ich habe erlebt dass ein Vorgesetzter mal zu mir gekommen ist und hat gesagt, Burak, Kollege XY schafft jetzt seit zwölf Monaten bei mhm. dir ein Projekt. Ich habe keine Ahnung, was er treibt. Ich habe aber jetzt bald ein Gehaltsgespräch mit ihm. Mhm. Kannst du mir ein bisschen Feedback geben, dass ich weiß, was ich dem geben kann oder halt mhm. auch nicht? Ich habe dann erzählt, hey, super Typ, reißt das ganze Projekt mhm. äh, hoch und super im Umgang mit dem Kunden, mhm. extrem strukturiert. Super Kommunikationsart, perfekt. Hä, was? Das kann gar nicht sein. Reden wir vom Gleichen? Mhm. So, warum? Ha, ich sehe den ja in erster Linie in den Mitarbeitergesprächen. Mhm. Und dort hockt er drin, ist komplett immer unvorbereitet, fällt beim ersten Gegenargument gleich um und eine überzeugende Kommunikation habe ich auch nicht erlebt. Mhm. Da bin ich nicht davon ausgegangen, dass er jetzt auf der Arbeit genau die gegenteilige Eigenschaften an Tag legt. Das bedeutet, der Chef hat Rückschlüsse aus seinem Verhalten im Gehaltsgespräch mhm. auf seine Arbeit übertragen. Das ist auch normal, das ist dieser Halo-Effekt, den wir mega, kennen. Mega spannend, ja. Und äh, das bedeutet, dieser Mensch hat sich gerade damit, dass er sich schützen wollte, erst in die Gefahr gebracht, mhm. dass er seine Leistungen in einem ja. noch schlechteren Licht ja. verkauft hat. Das heißt, das, was wir
0: auch eben hatten, die eigene Leistung kennen ja. und auch kommunizieren. Und es ähm, gibt ja dieses, dieses schlechte Sprichwort, Eigenlob stinkt, aber es ist eigentlich falsch, Eigenlob stimmt. Ja, ja das, das ist viel, viel wichtiger. Also auch einfach mal selber sich loben und auch dem Chef zeigen, was hast du denn geleistet? Was habe ich geleistet? Weil ähm, gerade gerade ähm, in dem Bereich als Angestellter ist es super, wenn du es leistest, nur wenn es keiner sieht, kannst du nicht aufsteigen. Das heißt, auch, auch sichtbar werden, sich sichtbar machen. Ja. Und was ich noch sehr spannend fand, um es nochmal zu wiederholen, äh, was, glaube ich, ein mega wertvolles Nugget ist für alle, diese drei Gehaltsverhandlungen. Ne, in ja. meinem Kopf, im Kopf des Chefs und dann das Gespräch um die Sache. Und ähm, das ist ja auch was. Kannst du da vielleicht noch einen Tipp geben, bevor wir auf die Fragen, es sind einige Fragen hier gekommen, bevor wir auf die Fragen gehen, ähm, wie ich diesen inneren Dialog gewinnen kann? Also wie kann ich dieses diese Verhandlung gegen mich selbst gewinnen und um wirklich mit breiter Brust dann beim Chef zu sein. Ja. Um dann auch da diesen, diesen, diesen Mut auch aufzubringen, ähm, das zu fordern, was ich in meinen Augen verdiene. Ja.
1: Also die, die, ich beobachte oft, dass wenn ich Menschen frage, das ist jetzt egal, ob Gehaltsverhandlung mhm. oder nicht, Menschen tun sich grundsätzlich schwer, ihre eigenen Stärken zu sehen. Mhm. So Wir sind ja so, der Mensch ist ja grundsätzlich ein negativ fokussiertes Wesen, mhm. das haben wir noch von der Steinzeit ja. bis heute mitgenommen, weil damals waren wir darauf angewiesen, mhm. zu sehen, hey, wo könnten Fehler passieren, mhm. wo sind wir schlecht drin, weil da müssen wir aufpassen. Und da mal bewusst zu überlegen, hey, was kann ich eigentlich? Mhm. so Und wie finde ich das am besten raus? Ich habe da eigentlich so drei Fragen, die man sich stellen kann, um da mal so ein mhm. bisschen mehr ein besseres Gefühl dazu zu bekommen. Nummer eins ist, dass ich mir die Frage stelle, hey, gibt es eine bestimmte, ein bestimmter Aufgabentyp mm. oder eine bestimmte Tätigkeit, bei der die Leute immer zu mir kommen. Mm. Und der Chef dann immer sagt, hey, das macht lieber der Burak. Mm. Gibt es beispielsweise Situationen, wo vermehrt immer bei identischen Themen Menschen mich loben oder mich um Hilfe oder Rat fragen. Mm. So Und dann kann ich natürlich auch beobachten, ja, Angenommen, ich gebe irgendeine Arbeit ab oder irgendeine Präsentation mhm. und dann gucke ich mal, wie reagieren denn die Menschen? Weil wir leben ja in Deutschland und ich komme ja aus dem Stuttgarter Raum. Bei uns sagt man nicht gelobt, nee, nicht geschimpft, geschimpft ist, ist gelobt, gelobt gelob, gelob, und nicht geschimpft ist genug gelobt. Genau. Und <lacht> deswegen müssen wir beobachten. Ja. ja. So, das ist, sind so drei Themen, sich zu überlegen: Hey 100 Prozent haben wir ja darüber gesprochen. So, was könnte jetzt über diesen 110 Prozent liegen? Dann kann ich mir auch mal mit Kollegen vergleichen. Ja. Ich kann ja mal überlegen. Okay, ich brauche ich für eine Tätigkeit so und so lang. Wie lange brauchen es die Kollegen? Wie mhm. ist die Qualität von meiner Arbeit? Und ja. dann wiederum diese drei Fragen: ja. Werde ich nach Hilfe gefragt? Werde ich gelobt? Gibt es Aufgabentypen, mhm. wo Leute vermehrt zu mir kommen, weil ich das gegebenenfalls besser kann wie andere? Und dann zu überlegen: Hey, krass. Ich kann ja Dinge besser wie mhm. andere. So Und ich habe noch eine kleine Technik, die gebe ich, die passt hier gut rein. Angenommen, ich habe mir da ewig Gedanken gemacht, das habe ich auch im Buch so geschrieben, mhm. weil ich weiß, dass Menschen sich das schwer ja. tun, gibt es eine kleine Hilfestellung, wie ich das schaffen kann, dass ich, wenn ich mir nicht im Klaren ja. darüber bin, was sind so meine Selling Points, ja. gehe ich zu meinem Chef und sage, lieber Chef, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? So, und das ist so eine Suggestivfrage, mhm. wie zufrieden, das bedeutet, ich äh, lenke ja den Fokus direkt auf ja. die Situation, wo er zufrieden ist, das Gehirn prüft gemäß der positiven Teststrategie Aussagen, ähm, nach also gemäß der Wahrheit nach Existenz, Ja. das bedeutet, sucht, war ich mal zufrieden und idealerweise findet er das dann auch mhm. und wenn nicht, dann... Äh, Du brauche mir eh keine Gedanken machen über eine Gehaltsverhandlung, <lacht> aber ich gehe ja davon aus, dass die Leute, die heute bei dir zuschauen, dass die ja auch äh, Mehrwerte schaffen, dass die an sich arbeiten, sich weiterbilden etc. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass die auch gut auf der Arbeit sind. Ja. Und dann bekomme ich das von meinem Chef serviert. So Und das Coole ist, dass hier auch das Konsistenzprinzip eingreift und wenn der Chef sagt, hey, Burak, bin sehr zufrieden, du machst das, mhm. du machst dies und das und das, und dann brauche ich eigentlich selber gar nicht mehr argumentieren. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, lieber Chef, finde ich super, dass mhm. Sie das sehen. Ja, ich habe mir nämlich auch sehr viel Mühe gegeben in den letzten sechs Monaten. Deswegen finde ich das äh, mhm. sehr angemessen, dass auch meine Leistung äh, oder mein Gehalt analog meiner Leistung sich positiv weiterentwickelt. Das ist also An der Stelle würde ich jetzt nochmal
0: zurückspulen und mir das nochmal anhören, weil äh, das ein richtig guter Tipp war und auch noch wissenschaftlich fundiert ähm, und ganz schön clever Ganz schön clever, der, äh, der Herr Kallmann. Ähm, gab es denn für dich, genau, bevor ich das mache, möchte ich hier ganz kurz äh, auf die Frage kommen, und zwar vom äh, Rainer, ähm, wenn dein Vorgesetzter in einer, Gehaltser in einer Gehaltserhöhung, äh, oder nein, anders gefragt, wenn dein Vorgesetzter sagt, eine Gehaltserhöhung sei aufgrund des bestehenden Tarifvertrags
1: nicht möglich, wie würdest du argumentieren? Yo, also Servus, Rainer, grüß dich. Ähm, Thema Einwandbehandlung. Mhm. So, das so ein Gehaltsgespräch kommt man nicht von ungefähr, keine ja. Überraschung. So, man, wenn man sich ein bisschen hinhockt und Gedanken macht, dann kommt man eigentlich selber sehr schnell auf die Ausreden, Einwände, die ein mhm. Chef bringen könnte. Und das sind ja immer die gleichen: Tarifvertrag, hier verdienen alle dasselbe. Momentan ist die mhm. Marktlage angespannt. Kommen nächste Woche wieder, ja. Mhm. Und äh, Tarifvertrag, das ist, ich habe ja auch hier die fünf größten äh, Einwände, habe ich hier drin mhm. und Tarifvertrag ist einer davon. Äh, was würde ich da sagen? Und ich berichte auch gleich mal von meiner persönlichen Erfahrung, mhm. weil ich arbeite ja auch in Tarifunternehmen. So und so, es, die ganzen Konzerne zahlen mhm. ja Tarif. Und wenn beim Tarif tatsächlich jeder das gleiche verdienen würde, mhm. dann bräuchte man ja auch keine Gehaltsverhandlungen machen. Wie kann man jetzt hier vorgehen? Angenommen, der Chef sagt, mhm. ja, Bubake, wir sind hier tarifgebunden, hier verdienen alle dasselbe. Mhm. sage ich, oh, okay, lieber Chef, kann ich verstehen, dass Sie hier äh, sehr bemüht sind, um ein faires Umfeld zu schaffen. Mhm. Das hat ja auch seine Vorteile. Ja, ich halte Sie grundsätzlich für einen sehr gerechten Menschen. Mhm. Ist es aber auch nicht gerecht, einen Menschen, einen Angestellten, gemäß seiner individuellen Leistung zu bezahlen? Mhm. Weil wenn ich mich mit den Kollegen vergleiche, dann mache ich A, B, C besser, habe mhm. die und die äh, Ergebnisse erreicht und dadurch haben Sie beispielsweise mhm. mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten, ich entlaste Sie stärker und, dafür, und Sie haben mehr Luft. So, und dann kann ich kann ich sagen, und außerdem, lieber Chef, ich halte Sie für einen ausgefuchsen Geschäftsmann, ich weiß, der Tarif hat einige Stellhebel, mhm. mir fallen so Dinge ein wie Leistungszulagen, freiwillige Zulagen, Überstundenpauschalen und so weiter mhm. und so fort, da kennen Sie sich besser aus wie ich und <lacht> Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie ja sehr zufrieden mit meinen Leistungen sind, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie das hinkriegen. Ja. <lacht> so. Das heißt, Vor Vorbereitung ist die halbe Miete. Ist ja. die halbe Miete und ich habe sowas ähnliches gemacht, mhm. in der gleichen Form und zu mir hat man auch gesagt, ja, äh, Herr Kallmann, Sie sind Projektleiter, Sie verdienen hier EG13. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, das ähnlich eh so gemacht, habe dann auch das Thema Umgruppierung, mhm. weil es gibt ja das Thema Umgruppierung, bedeutet, ich kann ja in die nächste Gehaltsklasse kommen. Ja. ja, nee, das geht nicht als Projektleiter. Und dann habe ich das so erklärt, ich halte sie für einen mhm. ausgefuchsten Geschäftsmann, das ist ein Appell, an das höre ich. Ja. Das bedeutet, ich gebe Ihnen, ich halte ihn für etwas Besonderes und er mhm. wird versuchen, diesem diesem Bild von
0: dir gerecht, gerecht zu, werden. zu werden.
1: Genau. So, und äh, dann hat das tatsächlich funktioniert und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, dass ich ihn dann drei Monate später auf der Weihnachtsfeier gefragt habe, mhm. äh, Herr Chef, jetzt mal unter uns, wie haben Sie das hingekriegt? Sie haben ja gesagt, das funktioniert gar nicht. Mhm. Ja, Sie sind jetzt Projektleiter 2, wir haben eine neue Stellenausschreibung definiert. Ein Jahr <lacht> später war ich Projektleiter 3. <lacht> also das geht... Ja geht, Wenn das Unternehmen will, wenn die Leistungen stimmen, lieber Rainer, ja. geht das. Also immer nach dem Motto höfliche Hartnäckigkeit. Ja, nicht, so.
0: nicht so, Definitiv. Vielen, vielen Dank, Rainer, für die äh, Frage. Äh, und ich bin immer mega beeindruckt, was äh, der Burak hier so an, an Wissen äh, abruft. Auch äh, wirklich psychologisch, kommunikativ, äh, fundiert, auf äh, der Gehirnforschung basierend und der äh, Kommunikationspsychologie finde ich richtig, richtig gut. Ähm, dann nehme ich nochmal hier äh, die nächste Frage rein von Simle, whoever äh, that is, äh, mit Namen, so ein Facebook-Kürzel, ähm, im Einstellungsgespräch äh, wird äh, immer wieder gedrückt, sagt sie, gibt es hierzu ein, ein gutes Argument, weil sie sagt, aufgeben ist ja keine Option, sich immer wieder runterdrücken und klein machen zu lassen.
1: Ja, also sehr gute Frage, ähm, dass da gedrückt wird, ist ganz normal, so Simone heißt mhm. die liebe Kollege. Ach, fantastisch. Danke für den Kommentar, liebe Simone. So, Simone, <lacht> pass auf. Dass da gedrückt wird, ist ja mhm. ganz normal. Mhm. Warum? Weil es, äh, es gibt ja einen Interessenskonflikt. Mhm. Du willst mehr Gehalt, die wollen Mitarbeiter zum mhm. günstigsten Preis. So, Angenommen, du kommst dazu, dein Gehalt zu verhandeln, hast mehrere Gespräche geführt mhm. und irgendwo stellst du auch fest, hey, das Unternehmen ist tatsächlich interessiert. Mhm. So, Du wirst nie wieder eine so gute Verhandlungsposition haben. Ja. Weil wenn du mal dabei bist, dann fällt, ist, wird es natürlich schwierig. Und je besser du startest, desto höher kannst du ja kommen. Mhm. Jetzt wollen die drücken, wie gehe ich hier vor? Ich sage immer, sag doch mal nein. Aber mach es geschickt. Mhm. So, Ich kann auch nein sagen. Und äh, wenn ich das wertschätzend mache, weil viele haben jetzt Angst, dass sie quasi plötzlich leer dastehen, mhm. wenn sie zu hart auftreten. Deswegen kann ich auch hart auftreten, ohne äh, also Nein sagen, ohne hart aufzutreten. Wie mhm. sieht das in der Praxis aus? Ich sage immer, der, das ist die Sandwich-Technik. So ein Trainerkollege von mir, der nennt das sogar Döner-Technik. <lacht> <lacht> und zwar sage ich, das ist quasi Ja, Nein, Ja, Formel. Formel Wie? Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich sehe, ich habe hier ein gutes Gefühl und mhm. äh, hab, bin auch sehr zuversichtlich, dass ja. das eine super Zusammenarbeit wird. Nein, im Moment ist das aber noch nicht der Betrag, den ich mir vorgestellt habe. Ja. Aber ja, ich möchte trotzdem mit ihnen arbeiten. Wie können sie mir da noch ein bisschen entgegenkommen? Mhm. Oder wie können wir auf dieser Basis noch zusammenkommen? Mhm. Einmal mal den Ball zurückspielen. Ja. So Und dann kann ich da auch so ein paar andere Moves einsetzen. Kann ja auch sagen... Ähm, ja, also ganz kurz
0: hier dazwischen, also die auch wirklich in der Verhandlung die Bereitschaft zeigen, die Verhandlung zu verlassen. Ne, zu sagen, nein, das reicht mir noch nicht, und wenn hier bei dir nichts geht, dann bist du auch bereit, die Verhandlung von deiner Seite abzubrechen. Also auch wirklich zu
1: zeigen, du bist nicht darauf angewiesen. Du machst ich, es nicht um jeden Preis. Ich sag's mal so, Karim, wenn ich das so sage, ich sage ja einmal ja, Danke, ja. so nach dem Motto, nein, im Moment ist das noch nicht das, was ja. ich mir vorstelle. Und dann sage ich ja aber am Ende nochmal, aber ich möchte mich ja. mit Ihnen einigen. Das ist ja wieder mega wertschätzend, was genau. ist wertschätzende Kommunikation? Also nicht hier links,
0: rechts auf die Fresse, sondern nee. wirklich wertschätzend, genau. ohne Druck oder irgendwie Arroganz oder dass es überheblich wirken konnte. Eine klare Grenze aufzeigen, aber immer wieder die Wertschätzung zu zeigen, ich möchte,
1: äh, was geht denn noch? Genau, ja. wie können Sie wie mir noch ein bisschen entgegenkommen? Mhm. Weil ich möchte hier auch mit einem guten Gefühl bei Ihnen starten. Mhm. Und wenn es jetzt wenn ich jetzt sehe, hey, die probieren es, aber irgendwie klappt es nicht, dann kann ich immer noch sagen, ja. okay, habe ich verstanden, dass sie im Moment mir nicht mehr zahlen können wie oder zumindest nicht das zahlen können, was ich gerne hätte. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe hier ein gutes Gefühl und ich möchte hier bei ihnen starten. Ich traue mir zu, dass ich das auch, die Leistungen entsprechend abrufe. Deswegen meine Frage. Ist das für Sie ein Weg, dass wir jetzt definieren, was Sie von mir in den nächsten sechs Monaten erwarten, damit ich nach der Probezeit mhm. ein Gehalt bekomme, das dem entspricht, was ich hier mir heute vorgestellt habe?
0: Mhm. Ach, ist das gut. <lacht> Ach, ist das gut. Freunde, hört den Podcast und lest äh, sein, sein Buch, bitte, Gab es denn, und erstmal vielen Dank, Simone, für die Frage, gab es denn in deinem Leben, ähm, eine Situation, die du heute vor Augen hast, wo du besonders mutig warst. Vielleicht neben der, dass du das bei Porsche ausgeschlagen hast, wo du sagst, okay, da war Mut etwas, was mich wirklich nach vorne gebracht hat. Und da war Mut sehr entscheidend.
1: Also die, die Situation, wo ich so die größte Portion Mut aufbringen ja. musste, war teilweise auch das beim Porsche, dass ich überhaupt ein Jobangebot bekommen habe. Das war auch sehr spannend. Und zwar war das so, ich meine klar, mhm. ich habe eine super Arbeit gemacht mhm. und äh, beim Porsche ist es aber so, dass die, die übernommen werden, in, in der Regel über einen Dienstleister erstmal mhm. eingestellt werden nach dem Studium. Und ich habe halt mir als Ziel gesetzt, ich will einen Festvertrag. Und ich habe mich da mal umgeschaut und habe gesehen, hey, das kriegen wirklich nur sehr sehr wenig Leute. Mhm. Da gab es vielleicht im ganzen Unternehmen. Ich habe in der Zeit, ich habe dann war auch aktiv dort es uh, gab so Praktikantenfußball und so weiter, ich kannte bestimmt 100 bis 150 Praktikanten in dem, mhm. in dem einen Jahr habe ich kennengelernt und da gab es vielleicht zwei Stück, die da fest übernommen wurden mhm. nach dem Studium und ich habe gesagt, ich will auch einer davon werden ich will keinen Dienstleistervertrag, das ist sowieso eine Live-Firma für, mhm. für halt höher, äh, höher Akkreditierte und ähm, habe gedacht, hey du gehst jetzt zum Chef bin dann zum Chef und habe gesagt, ja, können wir uns mal zum Mittagessen treffen? Mhm. Warum? So, ja, ich möchte mit Ihnen mal reden, wie es mit mir hier weitergeht. Mhm. Mhm. Ja, laden Sie mich mal, stellen Sie mir einen Termin rein. Mhm. So, und ich habe mir gedacht, hey, da kommt es jetzt drauf an, ja. da muss ich jetzt abliefern. Bin dann hingegangen und habe gesagt, aber auch ganz kurz hier wieder das Thema proaktiv, proaktiv auf den Chef zugehen. Ja, und nicht und warten, sondern selber voranpreschen. Genau, und ganz ehrlich, Sogar das Fragen viel mehr schwer, mhm. weil hey, das ist ein Top-Manager, der verdient gefühlt eine halbe Million im Jahr, wahrscheinlich mhm. ist er ungefähr in ja. der Range mit der Verantwortung, wo er hat. Und dass er sich überhaupt mit mir zum Mittagessen trifft, ist ja schon ja. mal eine Wertschätzung. Ja. Und jetzt stehst du ja. da und denkst, wow, was mache ich denn jetzt, dass er mich ja. übernimmt? Und Dann habe ich ihm gesagt, ja, lieber Chef oder lieber, lieber Führungskraft in dem mhm. Fall, ähm, ich bin ja hier seit einem Jahr und ich möchte hier in diesem Unternehmen weiterbleiben und ja, sie haben doch ein Angebot. Ich so ja über den Dienstleister und so weiter und ich habe halt gesehen, ja, es ist sehr schwierig hier mhm. fest reinzukommen. Ich habe es gesehen, aber ich weiß, dass es ganz, ganz wenig Leute gibt, mhm. die das geschafft haben. Für mich bedeutet das, das sind die Besten und ich bin der Meinung, ich gehöre da auch dazu. So, das hatte ich mir vorbereitet und der so. <lacht> Wie kommen Sie dazu, das zu sagen? Das kann ja jeder behaupten. Mhm. Und ich so, okay, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> so, dann sitzt du jetzt dran und denkst so, okay. Dann habe ich so, spontan ist mir dann Folgendes eingefallen, dass ich gesagt habe, passen Sie auf, ich bin hier erste Generation Gastarbeiterkind. Ich bin mhm. hergekommen, gekommen, ich habe mich alleine durch die Schule gekämpft. Kein Mensch hat mich je unterstützt, hat mir je gesagt, hey Burak, hast du Hausaufgaben? Ja. Und alleine, dass ich studieren konnte, ich habe drei Jobs momentan gleichzeitig. Mhm. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich abends Pizza ausliefern. Und an den Wochenenden gehe ich Möbeln austragen. Und ich habe es härter gehabt wie jeder andere, habe trotzdem die besten Ergebnisse geliefert, habe die Abteilung gerockt. Und obwohl ich es härter hatte, habe ich die besten Ergebnisse geliefert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich mhm. zu den Besten gehöre. Der hat gar nichts mehr gesagt, hat sein Telefon genommen, sagt: Du, Meier Müller, mhm. brauchst du gerade Leute? Ich habe hier einen super Typ. Mhm. Der ist eine richtige Rakete. <lacht> okay, ja, sagt den Nächsten. Du, was weiß ich was, ja, Fritz, da sitzt gerade jemand vor mir, ein Praktikant von mir, richtige Rakete. Du musst dir den mal anhören. Mhm. Dann hatte ich plötzlich drei Vorstellungsgespräche. Intern. Intern, ja. Und ich musste mich auch nicht mehr bewerben. Ja. Aber erzähl das mal jemand, sag, mach das mal. Das, das macht keiner. ist mutig.
0: Ja. Da, gehör, da gehören richtig Eier dazu, als der kleine Praktikant, dann dahin zu gehen. Aber es ist wieder das, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, wer sich selbst nicht verkauft, der verschenkt sich. Der verschenkt sich. Bruder, ähm ja, gab es denn, gab's denn auch äh, eine Situation, wo dich mal der Mut verlassen hat? wo du mal gar nicht mutig warst, wo du wo du dir im Nachhinein gedacht hast, wärst du mal besser mutig
1: gewesen. Immer wieder, mhm. immer wieder. Hast du so ein prägnantes Beispiel für uns? Ja, das ist so das prägnante. Weil wer, wer,
0: wer jetzt zuhört, denkt so, ja, bei dem, bei dem Kreimer, <lacht> da läuft alles hier, ähm, das ja. läuft alles ohne Schwierigkeiten ähm, und ohne ohne
1: dieses diese, diese Bremsklötze dazwischen. Also zu Beginn so meiner Karriere, wo ich dann auch als Projektleiter mhm. gestartet habe, wo ich dann an der vordersten Front war, da musste ich zu Beginn als junger Absolvent ja musste ich so mit den direkt mit den Topmanagern mhm. von den großen Automobilherstellern um Millionen verhandeln und ich meine so ein Jungingenieur, Ingenieur ja klar der bringt auch eine gewisse Dynamik mit aber irgendwo fehlt halt mhm. natürlich die Erfahrung gerade am Anfang und dann saß ich in den Gesprächen und äh, habe mir dann so Sachen überlegt wo ich dann beim Zuhören in der Diskussion und so okay soll ich mich jetzt hier einbringen hm? passt das jetzt, was ich sagen möchte? Und dann habe ich dann immer wieder gezweifelt. So, hey komm, du bist jetzt seit zwei Wochen dabei, hm. wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du jetzt was bringst, was diese ganzen erfahrenen Top-Manager nicht schon lange gewusst hätten. Hm. Und plötzlich sagt es zwei Minuten später ein anderer und die sagen, wow, super Typ Fritz, hm. super Tipp. Und so Sachen haben sind mir gerade am Anfang meiner Karriere immer wieder passiert. Warum? Weil ich gedacht habe, du bist zu jung, du bist ja. zu unerfahren und so weiter, ja, daher hätte ich ein bisschen mehr Mut gebraucht, aber das ich heißt
0: so der, der Tipp nach draußen, stopp den, den Bullshit Dialog in deinem Kopf, was du alles nicht kannst oder darfst, sondern wenn du eine gute Idee hast, einfach raus damit, proaktiv nach vorne. Und ja, es ist ja immer so das Thema, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, dann kann die Welt Platz machen und die, die Türen aufmachen. Wenn du es ja nicht gerne. tust, dann kann auch keiner aufmachen. Sehr, sehr ja gerne. Ja. Kann ich du, so bestätigen. Wenn, ja. du, wenn, wenn du nicht klopfst oder klingelst, dann bleibt die Tür halt verschlossen. So ist es. Ja, sehr cool. <lacht> ja. Mein lieber Abschlussfrage im, im Lebemutig lebemutig Live Podcast und unsere Zuhörer und Zuschauer, die regelmäßig dabei sind, kennen die ja auch schon. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre
1: das Erste, was du tun würdest? Boah. Wenn ich äh, grenzenlos mutig wäre, würde ich, glaube ich, meine Familie nehmen, mhm. in so ein Autoverleih gehen, so, mhm. so, so ein Wohnmobil mir schnappen mhm. und mal einfach quer durch Europa reisen. Sowas mhm. habe ich mir schon immer wieder mal vorgestellt. Das würde ich machen. Was hält dich davon ab? Meine Verpflichtungen, ja, mhm. die ich momentan habe. Ich bin ja noch äh, angestellt, mhm. habe hier äh Vielleicht passt es auch gerade nicht, weil meine Frau noch schwanger ist. ist nicht der ideale <lacht> das könnte eher, eher das Argument
0: sein, der hochschwanger. Ja, kommt bald das zweite Kind. Herzlichen genau. Glückwunsch nochmal dazu. Dank, ja.
1: Aber ich habe es noch vor. Okay. Das, haben wir noch
0: das vor. Äh, ist ja auch auf jeden Fall was, was umsetzbar ist. Definitiv. Und, äh, das ist ja auch immer gerade was, was ich immer wieder feststelle ähm, bei dieser Frage, dass gerade das Thema Familie, Familie mhm. Kinder und diese Verantwortung ja auch dann damit reinspielt und dass dann in dem Moment vielleicht gar nicht nicht mutig ist oder ängstlich ist, sondern ähm, dass sich die Prioritäten halt auch ein bisschen verschieben dadurch. Ja, ja?
1: ja ist definitiv so. Ja.
0: Und äh, bist du der Meinung, vielleicht noch das aufgegriffen, dass ähm, die Ehe an sich und auch die äh, dein erstes Kind, dein Sohn und jetzt auch das das äh, das nächste, verrätst du, was es wird? Ja, es äh, wird nochmal ein Sohn. Nochmal ein Sohn? Das ist äh, <lacht> das ist hier ein geballtes Testosteron im Hause <lacht> die in,
1: in, in, Kussi, inwieweit, ja. inwieweit
0: hatte ich das verändert?
1: definitiv hat das mich verändert ja also für mich ist das ein Riesenantrieb, weil ich weiß hey du bist jetzt nochmal für einen nochmal hm. für einen menschen äh, verantwortlich auch ja hm. weil ich habe mal den satz gehört und das hat mich sehr berührt jedes kind ist nur einen erwachsenen von einer von einem erfolgreichen leben oder von einer lebens von einem lebenswertigen Leben, äh, wie sagt man, entfernt, ja, von, entfernt von, ja. von einem schönen Leben entfernt. Und alles, was es dafür braucht, ist nur einen Erwachsenen, der es halt ja. in diese Richtung lenkt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, deswegen ist das für mich Nummer eins eine Riesenverantwortung mhm. und auch ein sehr, sehr großer Antrieb. Mhm. Definitiv. Das ist ein
0: großartiges Schlusswort, mein lieber Burak. Zum Abschluss noch diejenigen, die dich finden möchten, die dich kontaktieren möchten. Du hast schon gesagt, dein Gehaltsbucher podcast den sich jeder natürlich kostenfrei anhören kann. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Ja,
1: den Podcast. Wo kriege ich, krieg ich dein Buch? Genau, ich habe ja. das hier schon mal provisorisch zur Seite ja. gelegt. Also zufällig. Zufällig. <lacht> zufällig liegt es hier. Also. Uh, Buch selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen. Es geht um sieben Verhandlungstricks, mit denen Sie jeden Vorgesetzten überzeugen. Und wir verschenken momentan die Erstauflage mhm. zum Selbstkostenpreis. Das bedeutet, uh, ihr müsst lediglich euch an den Versand- und Logistikkosten beteiligen. Für das mhm. Buch selber zahlt ihr nichts, dafür verdiene ich ja. kein Geld dran. Ich habe hier, Dirk Kräuter hat was dazu geschrieben, Maxim Mankewitsch ja, sind sehr begeistert ja. von mir.
0: Dann würde ich sagen, das Buch ist jetzt offiziell versandt. Ja. <lacht> Vielen Dank. Gerne, gerne, gerne.
1: Da äh, habe ich auch
0: mal ein Exemplar gesichert.
1: Passt. Gerne. Äh, einfach unter gehaltsbooster.de slash Buch, können wir vielleicht auch entsprechend verlinken. Das packen wir in die Shownotes, klar. Und dann ansonsten Podcast, ja, und über sämtliche Social-Media-Kanäle einfach Bura, Kallmann oder Gehaltsbooster eingeben, dann Schauen wir alles auf.
0: in die Shownotes und ähm, ja, wer dich live erleben möchte, der äh, kann das oh, tun ja. bei äh, bei meinem Event. Lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen und zwar bei unserem Termin. Ich muss mal wieder ein bisschen in die Kamera rutschen. Bei <lacht> unserem Termin in Stuttgart, ja, also hier in der Region und in Stuttgart sind wir am 21. Juli, am 21.7., und wenn du mit dabei sein willst und Burak live erleben möchtest mit einem Impulsvortrag zu genau diesem Thema, mehr Gehalt und Erfolg im Beruf und den auch mal greifen willst und ausquetschen willst an dem Tag, dann sichere dir jetzt dein Ticket und erlebe mutig, Punkt, Jetzt und es gibt dann noch ein paar Prozente, 25% Prozent Rabatt auf alle Ticketkategorien mit dem Gutscheincode Gehaltsbooster. Gehaltsbooster, ganz einfach, ganz logisch, nachvollziehbar. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig. Dass ihr mit dabei wart, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Kommentar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt euch bitte, gebt uns bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, eine Bewertung bei Spotify. Oder dieser teilt gerne das YouTube-Video, teilt das Facebook-Video, wenn ihr meint, da waren richtig gute Nuggets dabei und richtig gute Tipps, die eure Freunde und eure äh, euer Umfeld auch erfahren sollte, dann gebt ihnen dieses Video weiter, weil ich glaube, allein in dem Video waren hier 10-20 Prozent mehr Gehalt drin, wenn <lacht> ihr das umsetzt, was er hier kostenlos ausgegeben hat. Mein lieber Burak, vielen vielen Dank für das Gespräch Sehr gerne, und gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung hier zu dir nach Hause nach Heilbronn und euch allen Danke fürs Zuhören, Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und das wird sein am Donnerstagabend äh, wieder 20 Uhr und dann dabei der großartige David Solano, ähm, Verkaufstrainer, Kommunikationstrainer und er wird euch das Geheimnis seiner Amigo-Technik ähm, mitgeben und wie du eine vertrauensvolle Beziehung zu jedem Menschen damit aufbauen kannst. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, auf das Gespräch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, schönen Abend und tschüss. Ciao, ciao. <lacht>